0: Hallo und herzlich willkommen zur Working Draft Revision 504. Musik
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Lotum. Wenn auf eurer Visitenkarte Fullstack, Web und oder Mobile-Entwicklerin oder Entwickler steht, dann braucht ihr vielleicht bald ein neues Visitenkartendesign. Denn Lotum will euch anheuern und ihr wollt da auch arbeiten. Bei Lotum werden super erfolgreiche Casual Mobile Games entwickelt und zwar ganz auf eigene Faust, Banken, Investoren und dergleichen haben da nichts zu melden. Nur im Dienste der Millionen Spielerinnen und Spieler jonglieren kleine Teams mit TypeScript und Vue, mit Node und Kotlin, sowie mit Flutter, Dart, Google Cloud und allem, was sonst so in einem modernen Stack dazugehört. Ihr habt all das nicht zu 100% auf dem Kasten? Kein Problem. Das Weiterbildungsbudget hat buchstäblich keine Grenzen. On top gibt's ein nagelneues Hightech-Büro, kostenloses Mittagessen und nicht zuletzt die Gelegenheit, Produkte zu entwickeln, die jeden Tag viele Millionen von Nutzerinnen und Nutzern erreichen. Macht es also wie der King of Roll und lasst euch im beschaulichen Bad Nauheim stationieren. Das liegt auf halbem Wege zwischen Frankfurt und Gießen. Nur geht ihr besser nicht zur US Army, sondern zu lotum.com slash workingdraft und bewerbt euch dort. Das schreibt sich lotum.com slash workingdraft. Wir bedanken uns bei Lotum für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
0: Wir sind heute zu dritt. Da war einmal den Hans. Hallo. Ich bin der Schepp und als Gast haben wir dabei den John Uhlmann. Hallo John. Hallo. Du bist heute schon zum dritten Mal hier bei uns zu Gast. Deswegen äh, würden wir vielleicht nur ein ganz minimales Intro machen heute, wo du dich vorstellst.
2: Genau, sogenannter Wiederholungstäter.
0: Genau, du bist ein Wiederholungstäter. Ansonsten verweisen wir einfach auf die alten Folgen mit dir, die wir auch in den Shownotes einfach verlinken werden. Da erfährt man mehr über dich und über andere Themen, natürlich auch über die wir gesprochen haben.
2: Genau, also ganz kurz, ich mache einfach schon saulange Webseiten, sprich seit '97, und ähm, bin jetzt seit August selbstständig als Freelancer und Erklärbar für diverse Frontend-Themen und andere Geschichten und freue mich jetzt auf einen schneereichen Winter. Hoffe, dass ich viel auf Snowboard komme.
0: Ja, ja, ich glaube, bei dir in der Ecke, da ist bestimmt auch, da wird geliefert. Ja. Also wir, der Hans und ich, wir sind ja hier im Rheinland und äh, da ist eigentlich eher mau. Also außer letzten Winter, da da kam was runter.
3: Mhm. Ja, also, ich bin auch mal gespannt. Ich muss mir langsam auch über die Winterreifen Gedanken machen, dass ich die mal draufziehen lasse. Also, so, das ist so hier der Status, ne? Wir haben Mitte November und trotzdem noch keine Winterreifen drauf. Und man kommt damit ganz gut durch. Aber ich denke, das ist bei dir ein bisschen anders, ne? Da ja, das erste. Gibt's, gibt's ab, wahrscheinlich noch. Ab 1.
2: November musst du quasi ein ja. Winterreifen oder Allwetterreifen haben. Also, das hm.
3: ist in Österreich Pflicht. Ja, mhm. In Deutschland bestimmt auch. <lacht> Ich habe die auch schon tatsächlich klar drauf, schon lange. Auch vorher, von O bis O natürlich. Ähm, Genau, genau, aber eigentlich wollten wir gar nicht nur über Winterreifen reden, obwohl ich euch natürlich gerne auch was zur Dot-Nummer und dem Alter von Reifen und so weiter erzählen würde. Aber das machen wir vielleicht ein andermal, weil heute geht's um ähnliche Sachen. äh, Auch um Zahlen, Daten und so was.
0: Um Track. Traction. Um Tracking-Tools geht's. Genau. Genau.
2: <lacht> Was ja. für eine Beleidigung!
0: Unglaublich, ja. Also da, wir. da werden wir auf ja. jeden Fall hart für abgefeiert. Mhm. Genau. Ja, über Tracking Tools wollten wir sprechen und äh, und zwar ja vielleicht gar nicht mal so viel Technisches, auch Technisches wahrscheinlich, aber so das ganze Thema mal beleuchten von allen möglichen Seiten. Genau, Tracking-Tools. Äh, also ich weiß, in der Anfangszeit äh, des Webs hat man sowas eigentlich eher gar nicht benutzt. Also da war das, war das einfach irgendwie nicht Gattung und gebe Da hatte man einen, äh, einen Besucherzähler als äh, cgi pearl Script auf der Seite. Das war das Tracking-Tool <lacht> sozusagen, wo man dann selber seine Seite besucht hat und dann ganz stolz und auch mit so einem Tränchen im Augenwinkel gesehen hat, dass wieder ganz viele tolle Besucher gekommen sind. Genau, und ich glaube, dass äh, so richtig abgehoben ist das Thema ja vielleicht so vor 15 Jahren, als Google, glaube ich, Urchin gekauft hat und das Ganze dann irgendwie kostenlos gemacht hat. Ich würde sagen, so da fing das, fing das an mit dem Tracking. Und da war das vielleicht auch immer noch nicht so professionell und äh, ja, so, so durchoptimiert, wie wie das, also heute ist es ja schon sehr äh, durchoptimiert und und sehr featurereich, was man da machen kann. Und äh, das Ganze kommt natürlich den Betreibern zugute, aber die für die Besucher kann das ja dann auch irgendwann eher eine unangenehme Sache sein. Aber vielleicht können wir, ähm, vielleicht starten wir auch einfach mal, was es überhaupt als für so Tracking-Tool-Dinger gibt. Also es gibt ja auch irgendwie so verschiedene, Gattungen von Tracking Tools. Ähm, so, was würde euch einfallen? Also, erstmal natürlich so quantitatives Tracking, also einfach so Google Analytics, äh, wie viele Leute klicken auf welche Seite, ähm, was für Technologie benutzen die, wie lange bleiben die auf der Seite, solche Sachen.
2: Also, ähm, mein erstes Tracking Tool war nicht mal Google Analytics, sondern äh, AW Stats hieß das, glaube
0: ich. Oh ja, stimmt.
2: Das hat eigentlich, ähm, das ist ja auch noch eine eigene Gattung, wo manchmal fast vergessen wird, das hat ja quasi Serverlogs ausgewertet.
0: Ja, stimmt. Du hast recht. Genau, die server äh, Genau, das war ja bei Strato und Co. gab es das ja dann irgendwie, in deren Backend hatten die dann so, irgend so ein Tool, das das gemacht hat. Genau. Aber lustigerweise, ähm, bei Working Draft haben wir auch AW Stats, glaube ich. Also wenn ich mich nicht irre. Oder Hans? War das nicht? Ist das nicht AW Stats? Das,
3: ähm, ja noch das läuft? kann. Das kann auf jeden Fall sein, weil du hast eben schon so gesagt, die Anfänge des Webs waren so ohne Tracking-Tools und man hatte gar nicht viel, außer vielleicht so ein, so ein Counter. Aber das ist ja auch der Zustand, der Status Quo, so ein Stück weit für unsere Website von von Working Draft. Abseits halt der Server-Logs, ne, die wir da verwenden, ähm, einfach um ein Stück weit auch zu gucken, äh, wie oft werden denn eigentlich hier die Folgen so angehört. Da haben wir da so ein bisschen serverseitiges Tracking. Das ist vielleicht auch eine Kategorie, die du äh, da auch nochmal aufgemacht hast oder so nachdem du ja eben auch gefragt hast. Ich glaube, so serverseitig gibt es halt ganz, ganz viel, wenn man sich ja über diese, sagen wir mal, basalen Log-Einträge analysieren hinaus halt auch bewegt. Ne? Also sei es jetzt irgendwie was mit Dynatrace oder Datadog, die ja im Endeffekt auch eine Art Tracking äh, sozusagen gewährleisten könnten. Aber darüber hinaus halt ähm, natürlich auch so Dinge wie vielleicht, wir haben es in der Vorbesprechung kurz angerissen, so so ähm, sehr, ähm, ja, sehr stark userbezogene äh, Tracking-Tools, wo man vielleicht Heatmaps analysieren kann, wo, wo klicken meine Benutzerinnen und Benutzer, ähm, oder wo man halt auch einfach gucken kann, wie ist ein Verhalten auf der Webseite, ähm, wie verhalten sich eigentlich meine Benutzerinnen und Benutzer über eine Session hinweg, ja. Also mehr sozusagen individuell und nicht so stark ja, quantitativ gemessen. I don't know.
0: Ja. Also ein bisschen ja, User-Journey-mäßig und, und dann sind das ja eben auch Tools, die Besucher eben auch immer wieder erkennen und so. Das brauchst du ja nicht unbedingt bei so quantitativen Analysen, würde ich sagen, wenn du einfach nur daran interessiert bist, wie lange wird eine Seite gelesen oder sowas. Ja, das ist natürlich für bestimmte Menschen ist das eine tolle Sache, für die sozusagen die, die die das Geld für diese Tools bezahlen oder die zumindest das Geld bezahlen, dass diese Tools eingebunden werden. Äh, die finden das spannend, aber die Frage ist, ob das äh, insgesamt für die Mehrheit derjenigen, die mit diesen Tools in Berührung kommen, ähm, also für die Benutzer, die dann so eine Seite besuchen, ob das dann auch cool ist. Also was hätte das, was hat das für Nachteile? Ähm
2: also ich finde einerseits, ähm, man muss ja, was man auch als Tracking Tool noch erwähnen muss, ist halt, sind so Geschichten wie das berühmte Facebook Pixel. Das darf man in der, in der ganzen Geschichte auch nicht vergessen. Und Nachteile. Ähm, ich habe vor zwei Jahren eine Webseite gemacht ähm, von einer Schönheitsklinik. Und man fühlt sich dann schon auf einmal verfolgt, wenn man dann auf einmal andauernd Werbungen sieht für irgendwelche Brustvergrößerungen. Also an dem hätte ich jetzt nichts so für Interesse. Aber ähm, man ist dann schon krass manchmal, wie man das erlebt. Und das hat, glaube schon jeder erlebt, dass er sagt, hey, jetzt habe ich doch nur kurz mal irgendwo ein Produkt angeschaut und jetzt wird mir andauernd das vorgeschlagen. Also bei, zum Beispiel bei Instagram ist es ja massiv. Habe ich jetzt kürzlich was angeklickt wegen einem Sofa. Und äh, wenn ich jetzt da drauf schaue, da kriege ich an da Sofa-Vorschläge und da merkt man halt, die, da wird quasi automatisch eine Bubble erstellt, wo du dann befeuert wirst mit allem Möglichen und wer am meisten zahlt, äh, kommt am meisten rein. Das ist schon, äh, schon krass eigentlich.
0: Man könnte natürlich argumentieren, dass das ja auch für dich gut ist, weil du dann so, äh, die, die Webseiten, die du besuchst, die werden verbessert, indem man eben schaut, äh, wo kommst du gut klar, wo welche Seiten verlässt du vielleicht, ähm, äh, das, was du gerade beschrieben hast. Dann äh, man gibt dir Werbung über zu Themen, die dich interessieren, in Anführungszeichen. Das ist doch eigentlich äh, super. Also, ist doch besser, als äh, zu irrelevanten Themen Werbung vor den Latz geknallt zu bekommen.
2: Ja, ich finde, solange es innerhalb von einer Plattform bleibt, sage ich mal, ist es ja noch okay. Und das wurde jetzt aber auch ja von von allen voran ein bisschen von Apple wieder äh, unterbunden, quasi dieses Cross-Sharing über äh, mögliche Apps und alles Mögliche, dass das geteilt wird. Weil es natürlich schon äh, heftig ist, wenn man irgendwie äh, liest, mit fünf Klicks kennt dich Facebook besser als dein bester Freund dich kennt und mit zehn Klicks oder ich weiß nicht genau die Zahlen kennen sie dich fast besser als du dich selber können können quasi ähm, Vorbestimmungen werfen oder Vermutungen anstellen, wie du zum Beispiel wählen wirst oder ob du gerade noch auf der Kippe bist und können dann zum Beispiel sagen, ja gut, dann schaut man genau bei den Leuten, wo auf der Kippe sind, die Werbung für den Donald Trump. Das ist jetzt das klassische Beispiel, aber ich glaube, an dem Punkt sieht man auch ein bisschen die Gefahr, von von so Geschichten oder von von diesem ganzen Tracking Getue, weil so genaue Profile erstellt werden von den Leuten, dass sie fast dass sie so dermaßen gut eingestuft werden können, dass es halt ja, das ist pervers, also mit dem mit den Big Data, das denkt man gar nicht. Mhm. Und die viele Leute sind sich das ja nicht bewusst, die sagen ja, ja, ich habe ja nichts zu verstecken. Ist doch mir egal, wenn sie das und das von mir wissen. Ich bringe dann immer das Beispiel von den Niederlanden, wo quasi alle Juden erfasst waren, dass sie Juden sind. Und die hatten damals ja auch nichts zu verstecken, bis die Nazis gekommen sind. Und dann haben die quasi eine Kartei gehabt und wussten genau, wo wo anklopfen. Und ähm, das, das ist ähm, ist ein krasses Beispiel, aber ich finde, das ja, ist ich
3: glaub, äh Ich glaube, mit dem mit den Vergleich muss man sehr, sehr vorsichtig sein, glaube ich. Das ist sehr gefährlich. Ähm, aber ich glaube, dennoch... Der Punkt, der ist ja im Endeffekt einfach, was wollen wir an an Daten einfach von uns sozusagen preisgeben, die wir, wo wir jetzt glauben, die wollen wir vielleicht gar nicht äh, preisgeben, ne? Oder wo wir jetzt sagen, die, die sind nicht so wichtig oder was weiß ich. Und dann nachher werden sie halt gegen irgendwie verwendet, gegen das, was man ähm, sonst noch im Internet macht oder weiß ich nicht, sei es in der Zukunft für irgendwelche Social-Score-Punkte, was ja dann immer irgendwie in der Diskussion ist oder so. Ich glaube, grundsätzlich muss man sich da halt sehr, sehr bewusst sein, ne was gibt man Preis und ähm, da ist es ja aber auch grundsätzlich so, dass da auch viele, ähm, ja auch beispielsweise Browser ja heutzutage halt ähm, teilweise schon so in die Richtung äh, gehen und dagegen wirken irgendwie, ne? Ja, ja aber so,
0: nichtsdestotrotz würde ich sagen, ist es ja so, dass du gar nicht, du kannst das ja nicht immer, also du kannst dir dessen ja gar nicht immer bewusst sein, ne? weil das ist, liegt ja nicht an, an an dir letztlich, du du weißt ja nicht, zumindest nicht, wenn du jetzt so ein Nerd bist wie wir, dann kannst du das äh, schon irgendwie rauskriegen, aber muss halt auch entsprechend ein bisschen Arbeit reinstecken. Du kannst ja halt überhaupt gar nicht abschätzen, äh, an wen geht denn jetzt dein die Information über deinen Besuch und was du dann vielleicht dir für Produkte auf einer Seite angeguckt hast, das, das bleibt ja mehr oder weniger im Dunkeln. Mm. So ein bisschen kriegst du das jetzt über diese Cookie-Consent-Dinger mit, aber die sind natürlich auch nicht unbedingt so gebaut, dass, dass den Leuten das klar werden muss. Das wird ja dann verschleiert unter äh, irgendwie Verbesserung der User-Experience und bla und blub. Und dann dann ist das ja auch wieder sehr unkonkret. Und ich denke, da gibt es ja vielleicht so zwei zwei Probleme, die ich sehe. Das eine ist halt so dieses, dadurch, dass, dass so ein Facebook oder so, wie der Jonas gerade beschrieben hat, je nachdem mit seinem Facebook-Pixel in, in sehr vielen Seiten drin hängt, können die so ein bisschen so, wie bei diesem Spiel äh, äh, Cluedo oder so einer, der Mörder ist, man muss rausfinden, so per Ausschlussverfahren, wer war der Mörder und auch per Ausschlussverfahren, was hat der für eine Waffe benutzt, in welchem Raum hat er den Mord begangen, so kannst du quasi so rastverfahrenungsmäßig einfach so viele Infos, die du von verschiedenen Seiten von einem, einer Benutzerin oder einem Benutzer sammelst, eben so quasi auf Deckung legen. Und dann, dann weißt du ja wirklich viel dann über die Person. Und das andere ist halt wirklich dieses Datensammeln an einer Stelle. Also wahrscheinlich wäre es auch alles nicht so schlimm, würden die Daten eben nicht alle an einer Stelle landen, sondern die gleichen Daten gesammelt an entsprechend vielen Stellen wäre wahrscheinlich auch nicht so dramatisch, ne?
2: Ja, das, das finde ich halt schon, das ähm, muss man sich auch denken. Also ich habe jetzt kein Facebook-Account mehr, schon seit mehreren Jahren. Aber ähm, ist halt trotzdem klar, wenn jemand mich in seinem Adressbuch hat und das hat er irgendwie freigegeben, dann wissen die trotzdem quasi bisschen, wer ich bin oder können mich dann auch quasi einordnen. Wenn ich jetzt einem, bei einem Bestellprozess meine Telefonnummer eingebe, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die da auch wieder matchen.
0: Ich glaube, die nennen das äh, Schattenaccounts. Also du hast dann quasi einen Schattenaccount bei denen tatsächlich.
2: Und das ist eigentlich schon krass. Und ähm, ich habe ich hab auch schon mal also schon positive Sachen erlebt jetzt von Kunden. Das war so eine Story, die war es. Die, die, also, ja, da war Google Analytics noch wirklich ziemlich neu. Das also circa vor 13, 14 Jahren war das. Und ähm, da wollte der Kunde, dass wir ein Newsletter verschicken und in, an den Links so eine ID anhängen, wo man dann aber Software per JavaScript wieder rausnimmt, dass er es nicht merkt. Und dann quasi so äh, dass bei jedem Paid-View das mitsenden und dann eben wie weit hat er runtergescrollt und das, das lief dann damals auch mit jQuery. Und Wort geklickt und quasi da so Hitmaps erstellt. Und dann habe ich da ein bisschen mit dem diskutiert, gesagt, ja, eigentlich wäre es nur besser, wenn man halt den Inhalt nicht auf das Tracking und wie können wir es die Leute genau tracken auslegen, sondern einfach guten Inhalt liefern. Und dass ich das eigentlich jetzt nicht so cool finde, wenn wir äh, da jeden einzelnen Benutzer tracken, das sei ja eigentlich eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte. Und spannenderweise, das gibt selten, glaube ich, aber hat der Kunde dann gefunden, ja, das stimmt eigentlich, das ist eigentlich wirklich nicht so cool, Komm, wir investieren jetzt das, wo wir eigentlich dafür das wollten in besseren Inhalt. Und klar, der Newsletter ging raus und klar, das haben wir auch getrackt, wer wie, also im Großen Ganzen, wer wie, wo lang, äh, oder wie viele Leute wo lang geblieben sind. Und aufgrund hat man dann die Telefonate geführt, das ist immer noch klar. Aber ähm, sie haben das dann quasi liegen lassen, dass sie da jetzt wirklich auf die Person runter das gebrochen haben und sagen, ja, sie waren da 50 Sekunden auf dieser Seite, sondern dass sie da gesagt haben, na komm, lass uns besser in Inhalt investieren. Und die Seite war eh dann schlussendlich ein, ein voller Erfolg, weil sie eigentlich auch guten Inhalt geliefert haben und das auch verständlich äh, weitergebracht haben. Es ging damals um Business Intelligence. Aber eben, ähm, ich habe auch schon andere Stories erlebt, wo dann halt die Projektleitung gesagt hat, ja, das musst du jetzt aber trägen, wir wollen das. Und ähm, ich habe dann für mich dann gesagt, ja gut, dann muss es einem anderen Entwickler geben, weil das das mache ich jetzt nicht. War vielleicht bin ich da ein bisschen extrem manchmal, dass ich da sage, nö, äh, das ist gegen meine Ethik. Aber ich glaube, das ist manchmal ein bisschen, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir als Entwickler auch eine gewisse Verantwortung übernehmen und mal die, die Stimme heben und sagen, hey, das ist jetzt eigentlich nicht so cool, was da läuft oder das ist jetzt nicht das, wo DSGVO-konform ist, das kann man sogar benennen, das hat man sogar ein Gesetz, weil da wird ja schon sehr häufig äh, probiert, sich um dieses Thema herumzuschiffen um, und das zu verschleiern. Eben, Es fängt ja bei den Cookie-Consent-Boxen an, wo man sich mit fünf Klicks erst klicken muss, dass man nicht alles annimmt und sonst wird eben alles akzeptiert. Aber eben da... Ja, ich glaube, da ein bisschen Verantwortung können wir auch als Entwickler da wahrnehmen. Oder wie sie ihr das?
0: Ja, denke ich auch. Also ich habe das auch schon bei dem Facebook-Pixel tatsächlich gemacht, dass ich gesagt habe, den baue ich nicht ein. Das, dann, sucht euch, dann müsst ihr jetzt euch den anderen suchen, der das macht. Also der ist ja so, sagen wir mal, so die 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 röteste Flagge überhaupt, die man so sich fast in die Seite reinsetzen kann. Ne?
2: Ja, oder ein Tag Manager und dann laden sie selber rein.
0: Ja, das genau, das wäre die, wär die Alternative. Ähm,
3: das machen sie halt, Ja, ja also dazu vielleicht, ähm, also ich glaube, was wir ja häufig als Problem haben, ist, wir, dass wir natürlich irgendwie Development-Kapazitäten auch ein Stück weit sparen wollen in allen äh, Projekten, weil wir halt sagen, okay, es ist halt ultra viel auf der Development-Seite zu tun. Es gibt sehr, sehr viele Features, gerade wenn dann halt noch ständig Marketing-Anforderungen dazu kommen. Nervt das natürlich ein bisschen, wenn die uns dann als Team aufhalten oder so. Dann nimmt man halt gerne mal irgendwie Google Tag Manager oder vergleichbares Tooling, ne, um da ähm, irgendwie die, die Marketing Needs mit den 30 Tracking Tools, die man halt oder Marketing Tools, die man halt da drin unbedingt braucht, irgendwie zu erfassen. Ich denke, das ist irgendwie so, glaube ich, habe ich das Gefühl halt gang und gäbe irgendwie in den Projekten geworden. Und man hat gar nicht mehr unbedingt als Entwicklerin oder Entwickler so ein Stück weit die Kontrolle über sowas. ne Und dann ist halt auch die Frage, wenn man sagt, ja, okay, baue ich jetzt nicht ein, wohin führt das? Ich glaube, ganz was halt ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man halt die Awareness schafft, ne dass man ähm, auch das richtige Tooling richtig einbaut. Und eine Sache, ähm, auf die ich da nochmal zum Beispiel zu sprechen kommen möchte, ähm, ist halt dieser ATT-Layer von von Apple. Apple hat das ja ähm, irgendwann eingeführt, dass sie gesagt haben, hier, es gibt halt also als es gibt halt diese Anti äh, oder diese App Tracking Transparency äh, Framework, das gibt's halt und das müssen alle Entwicklerinnen und Entwickler einbauen. Ich glaube letztes Jahr im Mai oder so irgendwas wurde das eingeführt. Und was man da halt in den Apps machen muss, ist halt ähm, im Endeffekt äh, diesen, jeder, der ein iOS-Gerät nutzt, der kennt es wahrscheinlich, man öffnet die App. Und als erstes, bevor man irgendetwas trackt, muss der Benutzer, die Benutzerin gefragt werden, hey, möchtest du überhaupt getrackt werden? Ne? Und dann gibt es halt die Möglichkeit, allow tracking oder allow app not to track oder wie auch immer es dann genau heißt. Ne? Und ähm, was man halt gesehen hat, gerade am Anfang, ähm, als diese sehr, diese sehr, sehr klare, einfache Frage sozusagen gestellt wurde, war halt das, 96 Prozent der Benutzerinnen und Benutzer das halt abgelehnt haben am Anfang. Ich glaube, mittlerweile hat sich das ein bisschen verändert und wir sehen jetzt irgendwie Akzeptanzraten von irgendwie 15 Prozent oder sowas, wenn ich das mal irgendwie ähm, richtig im Kopf habe von den letzten Studien da äh, in größerer Zahl. Aber das verändert natürlich die grundsätzliche Herangehensweise, wie wie sozusagen Marketing auch stattfinden kann. Google hat für für das Android-Phone ein ähnliches Framework angekündigt, das haben sie jetzt noch nicht realisiert, das haben sie erstmal noch ein Stück zurückgestellt, weiß nicht genau, wann das jetzt kommen wird, aber auch da wird es in den Apps so sein, dass du irgendwann das halt gefragt wirst. Was man daraus sieht, ist, dass Companies wie beispielsweise Snapchat oder so, dadurch halt wirklich ein Quartal zum Beispiel einfach Grass viel schlechtere Ad-Revenue-Zahlen reported haben an der Börse und dadurch halt auch beispielsweise nach unten gegangen sind. Man hat dann Workarounds gefunden, andere Sachen, wie man monetarisieren kann und so weiter und so fort. Aber das ist doch genau das, wohin wir müssen. Wir brauchen doch eine Large-Scale-Lösung, sowas wie zum Beispiel ein ATT von Apple wo Unternehmen reagieren müssen und sich andere Wege der Monetarisierung überlegen müssen oder andere Wege äh, richtig zu tracken ja oder das zu tracken, was man wirklich tracken möchte ähm, oder den Benutzerinnen und Benutzern die Wahl zu lassen, wie möchte man getrackt werden, welche Daten möchte man abgeben ja und nicht zu sagen, ja, okay, du musst jetzt als Entwicklerinnen oder Entwickler dich da auch noch vor die Wahl stellen und sozusagen äh, deinem Chef gegenübertreten, deiner Chefin gegenübertreten und sagen, hey, Leute, äh, ich mache das aber so nicht und da die, die Diskussionen äh, vom Zaun brechen. Ich glaube, das muss halt irgendwie large scale passieren.
0: Ja, ich meine, das eine schließt ja das andere nicht aus, würde ich sagen. Ne? Also ich, ich denke, ich meine, es kann sich... Kann sich, glaube ich, auch nicht jeder oder jeder leisten, nein zu sagen. Also das mit Sicherheit. Sicher. Ähm, genau, aber da vielleicht äh, allein schon zu bremsen und äh, den, den Marketingleuten genauso auf den Senkel zu gehen, wie sie den Entwicklerinnen und Entwicklern auf den Senkel gehen mit dem Einbau solcher Sachen. Das ist ja durchaus auch in Ordnung. Also dann, dann ist es zumindest, ist es, ein, ist es halt ein Thema, das, äh, das nicht einfach so glatt durchgeht. Ne? Das ist ja auch schon ein Gewinn, würde ich sagen. Und äh, das, was du vorschlägst, ist natürlich äh, perfekt.
2: Ja, aber das passiert ja auch ein Stück weit. Also wenn man jetzt die Browserhersteller zum Beispiel Firefox sieht oder Safari, ähm, die checken das ja. Also die, da hat man so oben beim Safari so ein schönes Kästchen, kann ich draufklicken und dann sehe ich, diese Seite wo, wo, hat 40 Tracker blockiert und dann sind, ah, oh, 40 Tracker, ja, Jungs, habt Gas gegeben. Ähm, und, ähm, ja, merkt man schon, so Sachen wie Google Analytics oder so, kommt da kaum noch durch. Und, ähm, ja, da wird schon sehr viel jetzt unterbunden. Eigentlich sobald, dass sie merken, dass es halt irgendwo hingeht, wo es extern ist, oder wo halt irgendwie, wo bekannt ist, da wird es eigentlich ähm, gesperrt, also, double click äh, wie das ganze zeug auch heißt und es ist halt auch ein Mhm. bisschen das ewige maus spiel und ähm, es ist halt ich es wird zwar den leuten immer bewusster wenn man das auch immer wiederholt und auch immer wieder sagt wenn du nichts zahlst für ein produkt bist du das produkt und da wirst du halt monetarisiert also mit aus deinen daten die kohle gemacht quasi und ähm, jetzt versuchen hat schon diverse, da ein bisschen Gegensteuer zu geben. Bei ähm, Google Chrome finde ich das immer ein bisschen spannend, sage ich jetzt mal, weil er quasi Google genau auch mit dem sein Geld verliert äh, verdient, nicht verliert, sein Geld verdient mit diesen mit diesen Art von Tracking-Tools und so. Ähm, aber so bei Browsern wie Firefox und Safari, dann nehme ich das dann schon eher ab, dass die da wirklich auch was investieren und da wirklich das sauber sperren, immer mehr, mehr und mehr. Und das mhm. positive Nebeneffekt ja macht eine Seite viel schneller. Es gibt das, das Beispiel, wo wir amerikanische Webseite, ich glaube New York Times war das, mussten die eine Variante bauen ohne Checker, wegen, wegen der DSGVO. Und ähm, die Leute haben dann sogar aus den Staaten sich mit Proxy eingewählt, dass sie die EU-Variante lesen können, weil die einfach massiv viel schneller war, weil nicht mehr der X Kilobytes an, an Tracking-Code quasi herunterladen wurden und jede Bewegung aufgezeichnet wurde, was natürlich auch immer Rechenleistung beim Benutzer selber ähm, braucht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die die Werbung selbst ist da tatsächlich nur die, also wenn man Werbung sieht, ist ja nur die Spitze des Eisbergs an an Skripten und Zeugs, was da im Hintergrund läuft. Lustigerweise gibt es ja dann auch bei da, bei Werbung gibt es ja dann Anti-Fraud- Skripte, die dann auch noch geladen werden, weil Werbung ja dann irgendwie auch äh, teilweise eben mit durch Roboter weggeklickt werden und oder angeklickt werden und die das wieder verhindern und die dann gucken, wie lange die dann tracken, wie lange hat denn der User die Werbung eigentlich gesehen, um das dann wieder auszahlen zu können an den Publisher. Das ist äh, das ist einfach nur komplett irre. Und dann hast du ja auch immer diese diese Ketten an, das jetzt zwar in dem Sinne, das dann nur noch so zur Hälfte tracking, aber eben auch tracking, so diese Vermarktungsketten, dass der Slot erstmal an Anbieter A geht, der hat aber jetzt selber nichts im Inventar, verkauft das an den Anbieter B, der hat auch nichts, der verkauft es wieder weiter an Anbieter C, das passiert so quasi alles in Realtime wenn man so eine Seite besucht. Und die sammeln ja trotzdem, auch wenn die die Werbeslots nicht bestücken, haben die alle trotzdem deine Daten. Alle, die da sozusagen in dieser Kette stehen und das durchreichen. Also man merkt das ja auch, wenn man so eins dieser diese Abos, dieser oder Pur-Abos heißen ja dann teilweise, man zahlt ja dann erstmal ein Abo, also für für bestimmte, für bestimmten Content, dass man lesen darf und dann gibt es ja noch das Pur-Abo obendrauf, mittlerweile bei den Tageszeitungen oder Wochenzeitungen, äh, wo man dann auch tatsächlich Tracking und Tracking-frei ist, genau. Also werbefrei ist man, glaube ich, eh, aber Tracking auch ähm, und dann die Fliegen dann, die Seiten, das ist echt super.
2: Ja, ich bin auch inzwischen zu dem übergegangen, also schon länger, dass ich mir sage, ich zahle lieber was monatlich. Klar, sagen wir, mal, wir sind jetzt auch eher vielleicht mal in der Position, wo wir das auch sagen können oder wo wir sowas aufs Geschäft schreiben können. Aber ich zahle generell lieber mal für einen Service, anstatt immer ähm, ja, Hauptsache gratis und dann bin ich zum Produkt. Ähm, ja, ist mir lieber, dass ich ein bisschen was abdrücke und dafür habe ich dann einen Service, wo ich weiß, der kriegen die auch genau gleich das Geld und ist ein bisschen ehrlicheres Geschäft quasi. Also ich krieg was und zahle was dafür, anstatt irgendeiner so im Hintergrund mit Hintermännern so ein komischer Tauschhandel f- stattfindet mit meinen Daten. Das ist schon, schon eigentlich krass, was da läuft.
0: Ja. Ja, und ich denke mal, dass äh ich meine, Apple ist ja, glaube ich, äh, als äh, oder die sind ja vorgeprescht, würde ich sagen, vielleicht so zusammen mit den Leuten von Brave, die würde ich auch so relativ weit vorne verorten, was das angeht, ähm, mit diesen, an, an, diesen Tracking-Schutz-Geschichten. Genau. Genau, und äh, Firefox, ich denke mal, dass die natürlich auch so ein Stück weit viele ähm, Anbieter zum äh, neue Strategien der Monetarisierung finden, bewegt haben letztlich ähm, also ich hatte ich bin letztens auch mal über über so ein Schlagzeile gestolpert die ich natürlich jetzt spontan nicht finde aber das wie viel Umsatzeinbußen Apple allein eben verursacht hat im Werbemarkt durch die durch diese intelligent Tracking Prevention die sie machen ja
3: aber nichtsdestotrotz es ist ja Immer noch so, also was mich zum Beispiel persönlich bei meiner Webseite jetzt so ein bisschen interessiert, hey, wie viel Benutzerinnen und Benutzer kommen eigentlich auf die Website? ne, klicken vielleicht, klick, also bei mir ist es jetzt irrelevant, ne, aber wenn man mal irgendwo ein Spaßprojekt hat oder so, klicken die Leute vielleicht auch auf den Dokumentationsbutton oder auf den Hire-Me-Button oder I don't know what, ja, und gerade wenn man dann einen Online-Shop hat, was man ja auf jeden Fall nachvollziehen will, ist, wie viele Leute klicken denn eigentlich auf so einen in den waren button oder sowas, ja. Und ähm, das heißt, der Need, irgendwie dann doch was zu tracken, jetzt nicht um Benutzerprofile zu erstellen, sondern einfach, um quantitativ Zahlen zu erfassen über das, was auf der Website äh, so passiert im Allgemeinen, der ist ja dann trotzdem da. Und ähm, da ist so ein Stück weit auch für mich eine Frage, vielleicht auch an, an dich, John. Wie wählt man denn eigentlich so ein Tool aus? Wie kriegt man es denn eigentlich hin, ein cooles Tool zu finden, was mir genau das ermöglicht, aber wo ich vielleicht dann guten Gewissens das in Anführungsstrichen einbauen kann? Gibt's sowas überhaupt dann eigentlich noch?
2: Ja, das gibt's. Also ich finde es ja spannend, dass hier eigentlich durch dieses Vorpreschen von den anderen sind so Tools erst entstanden, wo Leute gesagt haben, hey, wir müssen ja trotzdem irgendwie tracken und das ist ja vollkommen in Ordnung. Also ich mache das ja bei meinen Seiten auch und das ist auch spannend, wenn man irgendwie einen Fernsehbeitrag hat und dann sieht man, wow, unsere Zahlen haben sich vervierfacht. Das haben wir gerade bei einem Kunden, haben wir das jetzt erlebt. Wir waren froh, dass der Server gehalten hat. Gut, ähm, ja, eben, es poppen immer mehr so Dienste auf und wie wähle ich sowas aus? Also ich habe damals geschaut, als erstes, ist jetzt für uns im, in dem EU-Raum eh wichtig, wo werden die Daten gespeichert? Also wenn es ja irgendwie über einen großen Teich geht, muss ich ja den Benutzer quasi darüber informieren, dass jetzt Daten von ihm über den großen Teich gehen. Dann das Zweite, wo ich wichtig finde, ist, wie groß ist eigentlich das, das JavaScript? Wenn man jetzt sagt, das ist ein javascript tracking äh, wo da geladen wird. Also irgendwie gut Analytics ist bei 50 Kilobyte rum irgendwie und ähm, da gibt es halt Lösungen, aber nur 5 Kilobyte davon verwenden oder noch weniger. Und was mir auch immer so ein bisschen, äh, wo ich einfach nett finde, ist, dass ich quasi nicht direkt den Benutzer zeige oder auch nicht sage, hey, das ist eine externe Domain und das gleich kommuniziere, sondern dass ich einen, entweder eine Subdomain habe, wo, wo drauf läuft. Oder einen, einen eigenen Pfad, wo halt die, die Skripts quasi geladen werden. Und ähm, so mein erster Wechsel, wo ich eigentlich vollza- vollzogen habe, war ja quasi von Google Analytics auf Matomo. Das ist früher bekannt als das p Und das ist eigentlich auch, auch sehr nice, ist auch Open Source. Das ist mir eh sympathisch. Ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, sobald ich ein bisschen ein Feature wollte, muss man halt dann schon auch in die Tasche greifen, was ich auch voll in Ordnung finde. Aber für mich war es dann trotzdem so, ja, es ist, es ist trotzdem ein recht mächtiges Skript und wenn du es dann selber hostest, hast du auch wieder viel zu tun, dass das Zeug eben aktuell gehalten wird. Und ähm, ja, war, war dann schon ein, ein recht großer Verwaltungsaufwand und dann musst du trotzdem quasi eine, eine cookie consent einbauen, obwohl inzwischen Atomos auch kann, dass du ein Tracking ohne Cookies machen kannst. Und ähm, irgendwann, das war circa ja, im Januar im letzten Jahres, Februar, Januar, bin ich auf auf den auf Dienst aufmerksam geworden. Die waren damals noch ziemlich klein, die hieß, heißen Plausible also plausible und ähm, da hat mir das eigentlich gut gefallen, weil ich gemerkt habe, hey cool, die hosten einerseits in der EU und machen das ganze Zeug ohne Cookie und durch das brauche ich da wirklich eigentlich gar keinen Cookie-Consent, weil die noch weniger speichern, als in den Browser-Logs eigentlich gespeichert wird und ich trotzdem jetzt nicht ganz so detailliert wie bei Google Analytics, aber so für 90 Prozent der der Sachen reicht das völlig aus, äh, wo ich sehe, wie, war, wie, war was, wie wird was angeschaut. Ich kann auch Events schicken, zum Beispiel ähm, Video, das ist der Titel davon, der wurde so viel angeschaut oder äh, klassische 404-Seite, das war der Pfad, wo die Person eingegeben hat oder das war der falsche Pfad, dass man das quasi noch mitsendet. Also kann da schon ziemlich komplett auch äh, eigene Events feuern. Genau und so. Ähm, bin ich ein bisschen selber für mich auch auf letztes Jahr dann oder ne, dieses Jahr Anfang dieses Jahres äh, auf das Thema aufmerksam geworden. Und ähm, ja, habe dann auch gleich mal eine Integration geschrieben fürs, fürs Neos, das ist so ein CMS, wo ich halt ein bisschen mitwirke. Ähm, inklusive Backend Testing-Tool, wo ich dann gleich prüfe, ist es jetzt alles valide und funktioniert das noch? Lustigerweise haben sie dann mal ein Update gefahren. Und dann ist bei mir alles rot angelaufen im Backend. Dann habe ich ihnen geschrieben, hey, ich habe irgendwie was verbockt. Das war dann schnell zum, zum Glück schnell gefixt, aber so ein Beweis, dass man, wenn man auch externe APIs testet, dass es durchaus ein Vorteil sein kann. Aber
0: dieses äh, Plausible ist das dann ähnlich wie das Matomo was hast du selber hostest bei dir? Ja, Oder wie ist das?
2: Bei Matomo hast du ja gesagt, das kann man ja selber hosten. Und, und gibt es in der Cloud, genau. Gibt es auch in der Cloud. Bei Plausible eigentlich ähnlich aufgebaut. Also es gibt jetzt da nicht Premium-Plugins wie bei Matomo. Du kannst entweder selber hosten, Open Source, was mich auch überzeugt hat, weil wenn ich einen Bug finde, kann ich den auch in PR machen und oder kann man einen Senf dazugeben? Oder wenn ich einen Feature-Wunsch habe? Und gleichzeitig kann man auch bei ihnen quasi eine, eine Cloud-Lösung einkaufen, wo ich sage, ja, ich zahle pro Anzahl Views pro Monat. Und die sind auch der sehr, ähm also wenn man das jetzt ein paar Mal überschreitet pro Jahr, sagen die nicht gleich, hey, wir drehen die ab, sondern sagen, hey, du hast das überschritten. Wenn es jetzt weiter so geht mit deinen Seiten, gratuliere, aber dann musst du ein bisschen mehr zahlen. Ähm, Finde ich eigentlich sehr kulant.
0: Diese, diese Anbieter, wenn, wenn man sich da für ein Cloud-Hosting entscheidet, dann sind die ja eigentlich nur deswegen besser als ein Google, weil sie momentan noch kein Monopolist sind. So in dem Sinne. Oder wie Face- Facebook vielleicht auch. Also jetzt nur mal rein theoretisch, wenn die total cool wären und riesen Erfolg hätten und dann Wären alle bei denen, dann dann würde man wahrscheinlich doch auch vor dem gleichen Problem stehen, dass, äh, sagen wir mal, ein großer Anteil der Tracking-Daten im Netz äh, einfach so durch deren Hände laufen und und die damit sozusagen ein recht vollständiges Bild deiner Bewegungen im Netz äh, sich zusammen äh, rasterfahnden könnten.
2: Äh, nein, weil sie eigentlich nicht wirklich, der wird ja nicht mal die IP-Adresse übermittelt.
1: Mhm.
2: Also das, da, wird, das, äh, da kommt eigentlich nicht wirklich viel rein vom Benutzer. Durch das hast du mehr, also du siehst halt wirklich, wir haben, ich habe das nochmal verglichen, Google Analytics und Plausible gleichzeitig laufen lassen, nur so zum Ausprobieren und nebenher nochmal Tomo, so für, für einen Monat bei einer bisschen größeren Seite und das war schon frappant, die Unterschiede, wo ich gesehen habe, hey, wie viel eigentlich wirklich ankommt bei Google Analytics und das waren circa noch 30, 40 Prozent ist noch durchgekommen und der ganze Rest wurde quasi weggeschnitten von irgendwelchen Blockern. Und ähm, ich habe das dann mit einem, also am Anfang mit einer Subdomain gelöst, wo man da quasi so einen DNS-Eintrag machen konnte. Das haben sie dann aber äh, abgestellt, weil sie gesagt haben, das gibt ihnen zu viel Supportaufwand, was ich auch verstehe. Das sind zwei Jungs, wo das machen. Und dann haben sie da sehr schöne Anleitung geschrieben, wie man das mit einem Reverse-Proxy lösen kann, also für x verschiedene Seiten-Typen, also für Servertypen, Node.js, NGX, Apache und PHP und weiß nicht was alles. Also da haben sie wirklich sehr viele Beispiele auch genannt. Aber deine Frage eben, wenn sie jetzt so riesengroß werden, das wird ja quasi nicht auf äh, mehrere Seiten. Also ich sehe jetzt nicht, wenn einer, selbst wenn ich ein Login habe, wo ich jetzt vier Seiten drin sehe, dann sehe ich nicht, ob jetzt der Benutzer von der einen Seite A auf die andere Seite B gekommen ist.
0: Nee, du nicht, aber der der Anbieter, also das würde man ja bei Google Analytics auch nicht sehen, aber theoretisch, also wäre ja sozusagen die, die äh, abstrakte Gefahr, dass der Anbieter von so einer Tracking-Plattform Dass der selbst eben ein ziemlich vollständiges Bild bekommt der der Bewegung der User im Netz. Dadurch, dass eben alle sein Produkt nutzen, also alle Seitenbetreiber jetzt anfangen, sein Produkt zu nutzen, fließen quasi die die ganzen Daten aus allen Ecken und Enden des Internets äh, zu dem Anbieter. Und äh, klar siehst du nur deine Daten in deinem Account. So, das ist natürlich bei denen jetzt nicht der Fall, weil die einfach geringe Marktanteile haben. Aber rein theoretisch wäre das, oder könnte das bei denen ja auch der Fall sein, da müsste man wahrscheinlich wirklich genau gucken, okay, was was geht denn da bei jedem äh, Request an an diesen Anbieter eigentlich an an Payload mit? Kann man die lesen? Ist die irgendwie, äh, ist die vielleicht gescrambled? Dass, dass man so denkt, äh, ha, was sind da jetzt noch irgendwie an versteckten Kram drin. so Das wäre dann so auch so ein bisschen so ein Qualitätskriterium, ne, dass man dann einfach schaut, was was wird da übermittelt und
2: ja, ja, das kannst dort eigentlich sehr einfach im, im Netzwerkinspektor siehst du, was da übermittelt wird. Und klar, ähm, ich, se- ich sage jetzt klar, wäre das möglich, äh, dass sie so das machen würden ist natürlich immer so ein bisschen die, die Vertrauensfrage, vertraue ich dem Dienst oder vertraue ich dem nicht? Und ähm, wenn jetzt das, und es ist ja nicht die einzige Lösung, gibt natürlich noch andere ähnliche Lösungen. Was ich jetzt bei so einer Lösung halt äh, sympathisch finde, dass sie sagen, ja, du kannst es verwenden, und dann ist es halt einfach Open Source, dann kriegst du vielleicht, äh, wir machen da nicht so viele Releases wie bei uns intern, da ist ein bisschen, äh, hast du ein bisschen das Neuere, heißere Scheiß schneller, aber so zig all jedes halbe Jahr machen den Juli's von der Open Source Variante und ähm, ja, das wäre in dem Sinn auch nicht so ein Problem, wo du sagst, okay, jetzt merke ich, dass da geblockt wird oder dass so eine sowas hinten dran läuft, dann ziehst du einfach deinen Docker Container dazu und oder was auch immer und äh, trackst dann die Geschichten selber und dann sind die Daten vollkommen bei dir. Mhm. war jetzt für mich, für so kleinere Webseiten, okay, eine ist jetzt ein bisschen größer, aber was es jetzt für mich dass wir gesagt haben, hey, für die will ich jetzt gehe ich jetzt mal ein bisschen den bequemeren Weg und mache das mit dem Dienst klar, wenn du jetzt richtig eine, eine Riesenseite aufziehst kannst du natürlich dann sagen, ja gut dann sind auch die Ressourcen da, dass du sagst, der die Person übernimmt das äh, Maintenance von dem Ganzen, Geschichte und macht da schön Updates immer und schaut, dass alles funktioniert ja, genau.
0: Nee, nachvollziehbar. Naja, was du auch gesagt hast, ist ja auf jeden Fall schon mal ein Bonus, ist dieser, dieses Open Source. Man kann äh, theoretisch, also ich meine, macht man jetzt nicht immer, aber es gibt, gibt also die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Schweinereien entdeckt werden äh, oder das, äh, das verringert auch die Wahrscheinlichkeit, dass Schweinereien eingebaut werden, weil wenn es Open Source ist, ähm, kann das, fällt das ja eben irgendwann auf und ähm, ja mit dem wenn es dann vielleicht auch noch in der EU gehostet ist dann, dann ist ja auf jeden Fall schon viel gewonnen
2: Ja, und was ich auch da schaue ist äh, wer codet sind immer nur ist es immer nur der eine wo codet es gibt auch so Open Source Projekte wo du schon fast fünffache rückwärtsalter machen musst dass mal was von dir gemerged wird wo so ein bisschen dann, ja so Pseudo Open Source ist Oder wo alle Leute sagen, hey, baue das endlich ein. Hier sind PRs und die bleiben immer offen und die bauen nichts ein. Dann läuten bei mir auch so ein bisschen die Alarmglocken. Aber jetzt in dem Fall habe ich das auch auf das bisschen geschaut und gesehen, hey, das sind ein paar Jungs, wo da richtig fleißig committen und Features und Bugfixes und so einbauen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen ein Indikator, wo man sehen kann, hey, das ist nicht nur auf den einen gebaut, sondern es ist eine Community, wo da ein bisschen mithilft und wo auch... äh, Verbesserungsvorschläge einbringt.
0: Ja. Bezüglich Hosting, da hast du ja gesagt, dass ähm, da ist es ja so, dass das natürlich ein bisschen aufwendiger ist, weil man äh, man muss ja dieses äh, dieses Tracking-Tool dann eben auch am, am Laufen halten. Ne? Also braucht man vielleicht auch nochmal einen, einen eigenen Server für oder auch nicht mit einer eigenen Datenbank und äh, dann willst du ja mal Updates machen und das, das gibt es halt nicht geschenkt. Und, und das stimmt auch, dass das lohnt sich erst ab einer gewissen Größe der, der Unternehmung, dass man sich das leisten kann. Tatsächlich habe ich aber festgestellt, dass ab einer, ab einer noch größeren Größe kann man zum Beispiel sowas wie Matomo auch wieder nicht mehr benutzen, weil dann schafft es einfach gar nicht mehr, die ganzen Daten zu verarbeiten. War dann auch irgendwie so ein bisschen so Mist, also ich glaube, das war dann unabhängig davon, ob das äh, in der Cloud gehostet war oder eben lokal ähm, auf einem eigenen Server. Ich glaube, wir sind dann zu Peerwick Pro gegangen. Das war dann auch Cloud gehostet. Obwohl das ja eigentlich äh, letztlich ein, ein Fork ist von Matomo, kam das mit der Binge Daten dann besser klar, woran auch immer das lag. Ja, gut, man genau, aber man wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, dann wird es dann teilweise gar nicht so einfach mehr, an Google Analytics und Co. vorbeizukommen, weil die einfach, du kannst ja so viel draufwerfen, wie du magst. Das bringt bringt halt Google Analytics nicht aus der Ruhe. Es ist halt nur so, dass dann irgendwann, äh, die haben dann so ein quasi so ein Cap, wie viel Events, ich glaube, 10 Millionen pro Monat kannst du irgendwie da reinpumpen. Und da zählt ja dann so Seitenbesuch und Events dazu und so. Und wenn du dann mehr willst, dann musst du dieses Google Analytics 360 für sehr, sehr, sehr viel Geld, ich glaube, irgendwie so 100.000 im Monat oder so, dir holen. Aber das lässt sich halt durch nichts aus der Ruhe bringen. Und da, also das ist dann wirklich so, da bist du dann, was so Tools angeht, ein Stück weit alternativlos. Also wenn du nicht sagst, ich tracke einfach dann nichts, wirklich nur hier noch zum Besten geben.
2: Ja, was natürlich auch dazu kommt, ist, dass du, wenn du so einen Dienst nimmst, wo jetzt nicht ganz so viel speichert, wie Matomo, hat es auch weniger zum Verarbeiten. Das, das ist natürlich auch so ein Punkt. Bei Matomo ist natürlich auch ein bisschen das Problem, PHP, wo nur Single Threaded ist, also da brauchst du quasi, hast nur einen Core, weil es ja sich nicht ausbreiten kann. Und das kannst nicht so, ist nicht so einfach zu skalieren. Also eine PHP-Anwendung zu skalieren, da bist du dann, das ist nicht immer easy. Da bist du dann schneller mit irgendwelchen Kubernetes oder so Geschichten dann am, am Laufen. Geht natürlich schon auch, aber es ist nicht so die, die einfachste Geschichte wie bei, bei anderen Libraries, wo du sagen kannst, ja, es kann Multithreading viel besser handeln. Das ist natürlich auch so ein Punkt, gell. Also.
3: Ja. Ich möchte vielleicht nochmal zu einem anderen Thema kommen, nämlich ähm, es ist ja auch ganz wichtig, dass wir irgendwie als Entwickler irgendwie Daten erfassen über das, was da eigentlich auf der Website läuft. Ich glaube heutzutage, was mal halt ganz viel erfasst, sind ja irgendwie diese Web Vitals, wenn es um Performance geht, ne, zu schauen, okay, ähm, wie schnell lädt meine Seite eigentlich auf den unterschiedlichen Devices mit den verschiedenen ja, Metriken da largest contentful paint ist glaube ich da so die das Hauptthema. Was sind denn sonst noch so die ja die Statistiken, wo ihr immer sagt so hey, das ist für mich halt interessant, jetzt auch mal von von realen Benutzerinnen zu messen.
2: Also für mich ich finde es immer spannend auch, wenn man halt ähm, die die Google Search konsole quasi einbinden kann wo ich dann sehe, okay, äh, mit mit was haben die Leute die, also was haben die Leute gesucht und wie sind sie dann auf diese Seite gekommen. Und ähm, wenn ich dann sagen kann, okay, äh, ich habe jetzt diesen Suchterminus und sehe, auf welcher Seite die Leute mit diesem Suchterminus gegangen sind und wie lange sie dann auf dieser Seite auch geblieben sind, weil dann kann ich auch so ein bisschen merken, okay, äh, das ist jetzt, das trendet und das sind viele Leute oder das ist jetzt nicht nur der name dann kann man dann auch aufgrund von dem sagen, ähm, da baue ich eine einzelne Seite ein bisschen besser aus. Also füge noch ein Video hinzu oder verfeinere den Artikel oder baue vielleicht sogar eine nicht nur eine Seite über dieses Thema, sondern baue das ein bisschen aus. Ich glaube, das ist schon auch ganz ganz wertvoll. Also ich weiß es von vier Pfoten, dass die das so machen, dass die quasi noch so eine Landingpage machen und wenn die gut funktioniert, dann wird das eine größere Seite mit Unterseiten. Und wenn das gut läuft, bauen sie das quasi immer aus und expandieren quasi dieses einzelne Thema, wenn sie sehen, dass das äh, gut funktioniert und dass das auch ankommt. Weil es natürlich auch mit Kosten verbunden ist, so äh, ein Thema zu behandeln. Und eine Landingpage, um zu schauen, ob das funktioniert, ist sicher günstiger, als wenn ich von Anfang an äh, gleich volles Kanonenrohr auffahre und dann liest es keiner. Ja, das, das finde ich eigentlich ne, finde ich eine ganz coole Strategie eigentlich, weil das so ein bisschen auch diesen, diesen, den Manpower, wo es halt braucht, so Inhalte zu erstellen, ein bisschen kanalisieren kann.
0: Ja, die Google Search Console ist auf jeden Fall immer hilfreich. Wir müssen ja auf, auf den Seiten auch gar nichts dafür tracken, dass wir im Prinzip, wir müssen ja nur nachweisen, dass wir die Betreiber einer Seite sind, auf, geht ja auf verschiedene Arten und Weisen, indem man eben einfach was einbaut in die eigene Seite und sagt, guck, nur ich konnte das so einbauen, jetzt, hier siehst du es, also ich bin der Besitzer, dann zeig mir doch mal bitte die, die Infos, die meine Seite betreffen, die die Google-Suche ja sowieso sammelt und die wird, werden dann einfach sozusagen mit, mit uns geteilt, die, die halt unsere Seite betreffen. Ansonsten ist äh, so in, in gleicher Art und Weise kann man natürlich die die Daten aus dem äh, Chrome User Experience Report äh, nutzen. Also das ist ja quasi einfach die, die Telemetriedaten, die alle Chrome-User so ähm, erzeugen. Die, die landen ja dann bei Google und die kann man in, in so Big Data, äh, BigQuery äh, datenbanken abfragen. Und dann, das ähm, also gibt es ja so, entweder man baut sich ein Google-Dashboard dafür oder ähm, Anbieter wie Trio. Die, ähm, die werten es auch aus und dann, dann hat man halt zusätzlich zu seinen äh, PageSpeed-Labor-Tests sozusagen hat man äh, Real-User-Metrics ähm, genauso aus. Von, von den Besuch- tatsächlich auch dann von den Besuchern, die die Seite äh, besuchen und nicht äh, unbedingt von, von allen auf der Welt. Das macht ja auch nochmal einen Unterschied dann manchmal. Man muss ja nur in den grünen Bereich kommen bei den Usern, die man auch tatsächlich bedient und nicht für den worst, worsten Case der Welt. Genau, und dann äh, tatsächlich als als richtiges äh, Datensammelwerkzeug wäre noch sowas wie Sentry oder Bugsnack oder sowas, die Frontend-Fehler dann abfangen oder nicht abfangen, aber eben registrieren und wegloggen. Und da eben auch Daten sammeln, die für uns Entwicklerinnen und Entwickler interessant sind. Welcher Browser war das, in welcher Version? Und äh, keine Ahnung, was dann noch für Metriken interessant sind.
2: Genau, also das Sentry verwende ich auch. Gibt es noch ja. Glück auch zum selber hosten?
0: Ja, genau, selber hosten und Cloud gibt es da genau. auch beides.
2: Das ist schon eine feine Sache, wenn man sieht, wo die Fehler
3: passieren. Ja,
2: man kriegt ja meistens so viele Reports. Es funktioniert nicht und dann äh, mehr Informationen fehlen dann schon bald. Ja. Ja, was ich auch wertvoll finde zum Tracken, ähm, ist, wenn man halt Newsletter versendet, dass man dann sieht, ähm, was ist die Source, also Medium-Sourceletter, source Source halt dann den, den spezifischen Newsletter, dass man auch sehen kann, hey, wel- welcher andere artikel hat jetzt besonders gut funktioniert. Wo haben viele Leute drauf gekriegt. ist natürlich auch immer immer spannend, wo man dann weitergeben kann an die, die Content-Ersteller.
0: Ja. Tatsächlich ist es ja so, dass äh, wir haben ja auch ein Newsletter hier vom Working Draft. Genau, da kommen so die Themen rein, die, die wir jetzt über die wir stolpern, die wir jetzt aber in der, in der Sendung nicht aufgreifen. Und äh, da haben wir uns entschieden, das äh, Tool hier Review von äh, Twitter zu nehmen. Ich glaube, die haben es einfach nur, die haben es gekauft irgendwann, glaube ich, oder Hans? Irgendwie so war es. schon, ja. Genau, auch weil wir eine starke Twitter-Präsenz haben. Und dann hast du das eben natürlich dann integriert. Wenn man bei uns auf unser Profil geht, dann ist es da ja, sieht man das. Ähm, und die machen das auch. Und da haben wir auch schon äh, ein paar heiße Ohren bekommen von der einen oder dem anderen dass wir eben Tracking-Links da drin haben, wobei das eben nicht so ist, dass wir, also in dem Fall kann man die, glaube ich, äh, weder an- und noch ausschalten. Die sind einfach so, das ist irgendwie so ein so ein reingebackenes Feature. Genau. Aber da vielleicht auch nochmal an an die Hörer, die sich das auch schon mal gefragt haben, ähm, das bei dem Tool, so jetzt könnten wir natürlich äh, einfach sagen, gut, dann nehmen wir halt ein anderes Tool, ne? Das wäre die Möglichkeit. Aber so wie wir auch unsere Webseite mal neu machen wollten, bewegen wir uns da bei so Sachen. Dann wenn wir was haben, dann, dann hast du ungefähr so agil wie so Interkontinentalplatten bei der Verschiebung.
2: Ja, ich glaube, es geht schlussendlich einfach darum, dass man eine, eine gute Balance findet zwischen dem, wo man sich auch einfach selber fragen kann, würde ich jetzt das akzeptieren, wenn ich in dem Maß getrackt, getrackt äh, würde oder nicht? Und ähm, ja, als, als vielleicht als irgendein Entwickler in irgendeiner Bude ist es vielleicht schwer, sich da einzubringen. Also man kann natürlich klar mal vorstellen. Aber ich glaube, wenn man jetzt Kundenkontakt hat und auch ein bisschen eine beratende Funktion schon inne hat, dann kann man das sicher äh, einbringen und sagen, hey, ähm, hast du vielleicht an diese Möglichkeit gedacht oder wollt jetzt wirklich so viele Daten von dem Nutzer? Weil häufig ist es dann einfach der, der Keller mit Messi-Daten, wo dann trotzdem nicht gescheit ausgewertet werden, oder?
0: Ja, das stimmt. Das ist ja oft äh, tatsächlich diese, dieses, wir sammeln erstmal viele Daten und das ist total praktisch. Da können wir dann dies und jenes machen, aber am Ende wird dann gar nicht so viel aus diesen Daten gemacht. Also da ist der der, der, weiß nicht, wie sagt man, der Wunsch der Vater. Der Gedanken? Nee, irgendwie so. Weiß nicht, Hans, wie ist das bei euch? Ihr habt wahrscheinlich äh, so äh, Data-Analysten und so, die dann also tatsächlich dediziert dafür da sind, nehme ich mal an.
3: Genau. Und die sich natürlich auch ähm, hauptsächlich damit beschäftigen. Natürlich gibt es auf der einen Seite Leute aus dem Marketing, die bestimmte Needs haben, einfach aufgrund von Ads, die man irgendwo schalten möchte, ne, klar, Instagram ist ein Thema, ich kann zum Beispiel aus dem FIO-Kontext dann noch berichten, wo wir das natürlich auch hatten, wo wir ähm, geschaut haben, dass Podcast-Hörende halt auf einer speziellen Plattform halt eher zu finden sind als auf einer anderen, so, und da ähm, ist es dann halt hilfreich, logischerweise dann auch die Leute zu finden, die halt wirklich der Zielgruppe entsprechen Und ähm, natürlich, wenn du eine spitzere Target Group irgendwie finden möchtest, ein bestimmtes Segment da, äh, eine bestimmte Kohorte bilden möchtest an Benutzerinnen und Benutzern, die halt einem oder mehreren Kriterien entsprechen, kommt es halt sehr, sehr entgegen, wenn man diese Daten erfassen konnte. Ähm, Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die klassische Business Intelligence und Tracking-Seite, wo man halt sagt, okay, wir wollen einfach nur, sage ich mal generell lernen über das was da eigentlich in unseren Tools passiert ähm, um die Tools besser zu machen um um das äh, oder sozusagen um ähm, das visibel zu machen was eigentlich auf der Plattform passiert ne da geht da fängt man an bei einem Revenue Tracking natürlich aber halt auch über die verschiedensten Uh, Metriken, die da wirklich halt auch entscheidend sind, so, ich sag mal, ein großes Thema, was ja ganz, ganz viele irgendwie für ihre Produkte einfach so als die Key Metrics nehmen, so Customer Lifetime Value, ne, also wie viel bringt eigentlich ein Customer, während die Person sich auf der also in der Plattform als als entsprechend Kunde ähm, bewegt ne und das da es halt dann Online-Shops die halt irgendwie einen, keine Ahnung wiederkehrende Benutzerinnen und Benutzer haben aber da ist der Warenkorb nicht so hoch ne und dann gibt es halt irgendwie andere Shops da ist halt der Warenkorb exorbitant hoch aber du hast die Leute nicht die die zurückkommen äh, ja ich sage jetzt mal im Luxussegment wenn man da irgendwie an an irgendein Uhrenversandhändler denkt oder so, ähm, die haben natürlich extrem hohe äh, Warenkörbe. äh, Und solche Sachen zu tracken, äh, das ist für jedes Business relevant und jedes Business kann nur so funktionieren, meiner Meinung nach. Wenn du diese Daten nicht erfassen kannst, wenn du die Daten nicht auswerten kannst, wird dein, also kannst du dein Business praktisch nicht betreiben aus meiner Perspektive. Weil du halt keine Aussage darüber treffen kannst, wo du was, wie optimieren kannst, um dein Business überhaupt am Leben zu halten. Wenn es jetzt aber darum geht, sage ich jetzt mal, ne, ne, irgendwie die private Website von, ich sage jetzt mal, mir, Hans-Christian Reinl irgendwie zu zu haben und ich muss da halt irgendwie ein Heatmap-Tracking drauf machen ja und irgendwie gucken, wie die Benutzerinnen und Benutzer da halt irgendwie sich auf der Seite vergnügen. Ah. Vielleicht brauchen wir das halt nicht ne? und vielleicht brauche ich auch, weil ich keine Werbeanzeigen machen will, irgendwie kein Facebook-Pixel da drin haben. so. Genau, das war jetzt ein sehr, sehr großer, breit gefächerter Blumenstrauß an den Dingen, glaube ich, die ich so, so bei uns sehe, in der Firma, die ich aber auch, ähm, sage ich mal, generell so mit unternehmerischer Sicht irgendwie ein Stück weit sehe und das war ja auch so mein... Eingangsplädoyer, in Anführungsstrichen, als ich gesagt habe, ey, wir brauchen eigentlich gesamtheitliche Lösungen und nicht, dass man das halt auf die einzelnen Entwicklerinnen und Entwickler abwälzt, ne, sondern dass wir es halt schaffen, irgendwie gute Lösungen zu finden, mit denen Businesses arbeiten können, die aber nicht ein Geschäftsmodell einfach komplett kaputt machen, weil man sagt, nö, wir bauen das halt nicht ein, weil ich glaube, das bringt halt irgendwo niemandem was im Endeffekt on the long run das bringt einmal was in diesem Kon- Kontext so und natürlich ist auch Education immer wichtig. Ja. Das sind es, so meine Gedanken dazu. Das, das
2: sehe ich, also stimmt schon, das sehe ich auch so, dass eigentlich ja das, der Hauptunterschied ist zu klassischen Läden, dass du halt online genau das du ja verfolgen kannst, wie erfolgreich was ist. Also das ist ja genau das, schon das, das äh, Spannend eigentlich, dass du sagen kannst, ja, wenn du eine Werbung schaltest, siehst du, wie erfolgreich diese Werbung ist. Wenn ich irgendwie in einer Zeitung ein, ein Bildchen poste, dann mhm. weiß ich ja nicht, was wirklich von diesem Investen, Investor wirklich zurückkommt. Mhm. Und das ist, glaube so ich, schon eine Stärke, wo, wo das Online-Business hat, wo man einfach schauen muss, dass man es halt nicht kaputt macht durch übermäßiges Tracking, dass dann halt irgendwie alles geblockt wird. Also ich hoffe nicht, dass es dann irgendwann mal so weit ist, dass dann die Browser, dass da gar nichts mehr durchkommt und man kann gar nichts mehr tracken und man muss wieder auf die Serverlogs zurückgreifen. Ja, vielleicht sind wir dann in einem Jahr so weit, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn wir alle ein bisschen schauen, dass wir verantwortungsvoll mit den Daten umgehen, wäre das eigentlich eh eine feine Sache.
0: Ja, also. ich glaube, die... Äh ich meine, das wäre auch die New York Times, bei denen ist es so, dass die jetzt auch Werbung ohne Tracking nicht haben. Also die werten quasi nur noch intern aus, ähm, was die User und Besucherinnen eben sich anschauen auf der, bei der New York Times Seite Wir machen dann eben so, so wie das auch bei Google AdSense immer schon war, dass die halt geguckt haben, worum geht es bei dir auf der Seite und dann, also in dem Text und dann haben die entsprechende Werbung eingeblendet. Ich glaube, das kann man schon in vielen Bereichen, mit weniger Daten kann man auch gut arbeiten, das sind wir halt nicht gewohnt. Ich glaube, dass es auch dann einfacher ist, wenn man sich bewusst macht, dass dann, also selbst wenn wir weniger bekommen, alle also auf dem gleichen Level ja spielen weiter, also die Konkurrenz bekommt ja auch weniger, wenn, wenn so Browser irgendwelche Daten abschneiden. Ich finde, das ist ja auch immer dann entspannter, als wenn man jetzt denkt, ich bin ja, nicht, krieg keine Daten mehr und die anderen, die haben alle so viel Daten. Ja, also ich, ich glaube, man muss sich da einfach anpassen. Vielleicht ist, also ich sehe es schon so, dass es vielleicht so ein bisschen, sagen wir mal, so ein bisschen ein Wunschprogramm war und das Pendel vielleicht ein bisschen weit in eine bestimmte Richtung gependelt ist und dass das auch sehr heilsam und in Ordnung ist, wenn es halt auch mal wieder in eine andere Richtung pendelt. Und man kann ja auch immer noch so Sachen machen wie Userbefragung. Ja? Also wenn man an Dingen interessiert ist, dann kann man Userbefragung machen oder dann kann, muss man sich halt mal hinter seinem Bildschirm herausbewegen und mit Usern und Userinnen sich unterhalten und, und halt mal fragen, warum. Oder was machst du denn so auf der Seite? Warum machst du das? Wie bist du da auf uns gestoßen und so? Ich glaube, dass, also das beobachte ich auch oft, dass, dass Leute da gar keine Lust drauf haben. Die wollen am liebsten alles mit ihren Daten irgendwie herausfinden. Und dabei ist es eigentlich total einfach, mal irgendwie vor die Tür zu gehen und, und eben eigene Besucher und Kunden zu befragen. Also vielleicht ist das auch so ein, so ein Ding, dass man einfach wieder ein bisschen mehr machen sollte.
2: Qualitative Umfrage, das, weil es wird ja auch gemacht, also, dass sie sagen, hey, wenn du das jetzt machst, dann kriegst du dann den Goodie, irgendwie, äh, 10% Gutschein oder sowas, das wird ja, ist es dann dann ist es auch in Ordnung, dann habe ich auch was davon, wenn ich jetzt meine Meinung quasi preisgib.
0: Genau. Und wenn du halt eine Marke bist, die polarisiert, also sei das heißt, es, dass du eben einfach eine, ein Produkt hast, wo du viele Fans hast, dann äh, sind die auch immer gerne bereit, irgendwie äh, sich mit dir zu unterhalten. Oder wenn dein Produkt in die andere Richtung polarisiert, dann sind die auch bereit, äh, dir ihre Meinung um die Ohren zu knallen. Ja, spannend. Mal sehen, wie das wie das weitergeht. Google bewegt sich ja jetzt auch mit dem Chrome, die haben ja jetzt auch so die Privacy Sandbox. Und dann äh, gibt es ja dieses, äh, was das, dieses Flock, äh, das habe ich mir gar nicht genauer angeschaut. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass dass man jetzt irgendwie Werbung trackt, also ob die auf die geklickt wurde, aber ohne, dass eben der die Werbebetreiber, also nur der Browser weiß dann anhand von so einem Token, dass du die Werbung gesehen und geklickt hast. Und der meldet das auch nicht sofort zurück, sondern Der baut quasi so eine randomisierte Verzögerung ein, damit man eben auch nicht anhand der Zeitstempel weiß, dass du das dann bist und so. Ähm, Die Leute sind natürlich trotzdem skeptisch, weil das immer noch Google ist und Google ja irgendwie den Wärmemarkt auch so im Würgegriff hat und und ja auch ein paar äh, fiese Tricksereien anscheinend äh, gemacht hat. Das äh, ist ja jetzt irgendwie rausgekommen vor Gericht. Und auch irgendwie, ich glaube, andere Werbeanbieter in AMP-Seiten irgendwie verlangsamt hat und all sowas. Also ich glaube, dass die auch schon durchaus Dreck am Stecken haben. Aber trotzdem bewegen sich da auch ein paar Googler mit ihren Konzepten in eine gute Richtung. Aber dann würde ich sagen, haben wir das Thema doch ganz gut beleuchtet, oder? So von den verschiedenen Blickwinkeln, die es gibt und auch von den Tools, die es gibt. Und John, hat ist noch hier einen Link äh, im Blog von Plausible, lustigerweise, aber wo eben die eine ganze Reihe von Google Analytics Alternativen auflisten. Also nicht nur sich, sondern eben ganz viele andere.
2: Ja, nicht mal sich, glaube ich. Also sie sind gar nicht drin. Okay. Das fand ich eben noch ganz lustig. Aber klar, man ist halt auf ihrer Seite. Ja. Und es ähm, ist eh klar, dass man da ein bisschen Schaut, aber es sind über 60 Alternativen.
0: Genau, das werden wir auf jeden Fall auch verlinken, dass man mal so äh, einfach mal gucken kann, was gibt es denn da eigentlich alles und äh, ist da vielleicht auch irgendwie neben den von uns genannten äh, was dabei, was irgendwie zu mir gut passt. Genau. Und ich würde sagen, zu guter Letzt bliebe noch. unsere Hörerinnen und Hörer aufzufordern, wenn ihr da Meinungen zu habt, auch erzählenswerte Geschichten in der Vergangenheit erlebt habt, ähm, äh, gute Tools noch äh, kennt, die die wir f- hätten erwähnen sollen, aber nicht gemacht haben, dann äh, bitte postet das gerne als Kommentar bei uns äh, unten im Kommentarbereich unter workingdraft.de slash 504 unten drunter und ähm, genau, da würden wir uns freuen. Und wenn ihr Fragen an den John habt oder äh, Ideen, Anmerkungen, dann könnt ihr das auch da reinposten oder ihr schreibt ihn auf Twitter an unter @johnito und äh, da findet ihr ihn auch bei GitHub oder wir leiten eure Nachricht weiter. Genau, genau. Und bei dir, John, bedanken wir uns ja für deinen dritten Besuch hier und äh, freuen uns auf deinen vierten Besuch. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß beim Snowboarden. Dankeschön. Alles klar. Dann. Vielen Dank. Bis nächste Woche.
3: Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.